Selamat datang ke Georgetown Literary Festival 2021. Uh, saya bersama dengan kawan baik saya, Dr. Azhar Ibrahim Alwi daripada National University of Singapore. Uh, turun naik bersama Dr. Azhar. Uh, banyak tempat kita dah merayau bersama Jadi uh, seronok dapat bercakap lagi dengan Dr. Azhar Rasanya purata sepanjang pandemik ni kita bercakap um, Berapa kali dah ya, eh? banyak kali juga ya uh, Banyak kali saya rasa ya. Tapi lima kali, enam kali, tujuh ya. kali Harap-harap kita dapat uh, bertemu lagi uh, dengan segera Walaupun uh, dah vaksin tapi tetaplah begini Jadi um, kita uh, diminta sembang-sembang Semuanya borak-borak sebenarnya uh, Berkenaan dengan uh, merantau berpetualang, mengembara. Ini ini bukan main lagi ni tajuk yang diminta kita sembang-sembang ni. Jadi uh, dah bersedia ke Dr. Azhar? Oh, uh, insyaAllah kalau berteman, bersetimbang dengan Dr. Faizal ni pasti orang akan bersedia. Ya, ada benda saja yang dia akan apung, pasti juga ada benda yang dia akan cocok malah. Itu yang saya oh. rasa yang menarik. Jadi kita kita mula sembang lah ya. Uh, uh, jadi kita bersama dengan Dr. Azhar di Georgetown Literary Festival 2021. Kita harap nanti uh, Tahun depan, tahun-tahun mendatang, kita tak perlu lagi uh, sembang begini. Kita dapat bertemu muka kerana memang itulah uh, niat kita ya, dapat bersama-sama ya, kita uh, bertukar pengalaman dan sebagainya. Orang kata apa, bukan menyembang kosong lah. Tapi tak apalah, untuk tahun ini kita buat begini dululah ya. Jadi um, kalau orang cakap pasal merantau-merantau ni, macam-macam lah orang cakap ya. Uh, saya pun ada banyak saudara, ramai saudara-mara saya yang merantau ke Singapura, dah jadi orang Singapura. Kemudian itu orang Singapura pun ada yang merantau ke Malaya, ke sini dan kemudian itu orang Sabah Sarawak datang merayau di sini dan pokoknya orang Melayu kita ni di rantau Melayu ni memang kerjanya merantau, mengembara, berpetualang, berdagang, ya, membawa diri habis seratusan teror rantau inilah. Jadi agak-agaknya apa yang Dr. Azhar fikirkan ya, tentang merantau bila kita sembang nak sembang pasal merantau ni ya? Uh, Dr. Fazal saya rasa ya, satu hmm. yang menarik dari lahan rantau kita adalah konsep merantau itu sendiri. Itu kalau kita uh, lihat ya, uh, istilah penggunaan ya, ada migrasi ya, kita ambil dari kemudian kita ada hijrah perkataan dari Arab yang kita guna pakai tapi bila disebut merantau itu pasti uh, pada lokasi yang serumpunan ya, contoh ya kita tak kata kita merantau ke Bangkok ya, tapi besar kemungkinan kita merantau ke Makassar ya, orang Minang merantau ke Aceh ya, orang Melaka merantau ke uh, Tanah Bugis gitu-gitu, kan? jadi saya rasa itu agak menarik istilah merantau. Dan merantau itu dia boleh saja jadi uh, apa, dalam uh, sementaraan, maknanya dia boleh balik atau dia bermastautik, dia bermukit, maknanya dia duduklah. Jadi itu satu. Kemudian kalau kita lihat ya, sebutan dalam masyarakat kita ada istilah dagang santri. Itu dagang santri itu kalau kita lihat dalam 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 istilah itu kan kita ada nahoda, kita ada pendekah pahlawan, ya, kita ada raja, kita ada Menarik sekali kalau kita lihat, ada istilah dagang santri, itu siapa itu? Orang yang merantau pasti juga. Malahan, secara politis pun, dan ini adalah kalau orang antropologi suka ini, kalau kita lihat perkataan merantau itu sehingga kan, uh, politis yang berkuasa, itu ada apa disebut raja seberang. Raja seberang itu kan datang ke tempat, kemudian memerintah, dipanggil, dijemput dari luar. Itu kan pemerantauan. Jadi, saya, bagi bacaan saya lah, kita ni kalau tertinggal satu konsep merantau ini, itu pemahaman kita tentang memahami alam Melayu, memahami Nusantara. Ini konsep yang tak, mungkin tidak ada tempat lain. Sebab kita adalah kepulauan maritim dengan tanah besar. Semenanjung sebagai ujung tanah besar Asia. Dan apa yang kepulauan lain ada ni, kita adalah arkipelagi yang arkipelagi yang terbesar di dunia. Mau tak mau, pemerantauan itu harus. Itu itu buat, buat saya, kita masuk istilah dulu saja. Istilah kita memang dah kaya dengan perjalanan. 
kalau disebut migration kalau Inggeris kan migration saja kan tapi kita ada ada contoh kita kalau orang tu ber, berhijrah ke Mekah kan, kan takkan saya kata saya berhijrah ke Mekah itu, itu ada ada perbezaan ada perbezaan geografi Ah, kisahnya. Jadi ialah betul lah kita takkan cakap kita berhijrah ke Melaka kan. Jadi paling-paling kita cakap merantau. Jadi kalau Dr. Azza fikir dia memang ada ada maksud geografi yang tertentu lah ya, maksud gitu. Tapi saya juga teringat ya, uh, Dr. Azza kalau ada satu peribahasa uh, disebut merantau ke balik dapur. Itu maksudnya tu merantau tu takkan balik dapur kita nak merantau kan. Itu memang memang mungkin lah yang dimaksudkan itu adalah dekat ya ataupun dalam dalam konteks uh, orang Melayu ni maknanya serantau lah. Jadi kalau kita tengok peribahasa orang Melayu pun memang banyak pasal uh, merantau ni kan. Um, dalam peribahasa ada hinggap mencengkam, terbang menumpu itu maksudnya macam apa bila kita uh, merantau itu kita mencari saudara terlebih dahulu kemudian itu um, ada banyak lagi lah diam berdagang ya uh, dia kait dengan apa tu uh, juga menjauh mencari suku maknanya dia pergi keluar tu dia nak mencari saudara dia dan sebagainya saya uh, bila cakap pasal merantau ni saya terfikir kadang-kadang tujuan-tujuan orang Melayu ni merantau yang saya fikir antara tujuan yang 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 saya fikirlah dalam kepala saya bila bila cerita pasal merantau berpetualang ni ialah ada tidak kemungkinan merantau ni adalah satu tuntutan adat ya? sebabnya bila saya uh, fikir-fikir peribahasa lama tu ada haruslah air disauk dan ranting dipatah tu menunjukkan orang yang banyak merantau tu orang yang berpengalaman, orang yang kaya uh, gagasan, ya? uh, orang yang berpengetahuan dan dia macam menunjukkan itu um, merantau itu demi tujuan adat dan kalau kita tengok orang Minang ya? orang Minang ni memang dia memang macam satu Uh, tuntutan dia untuk merantau itu ya kalau kita tengok dalam pantun-pantun Minang yang dihimpunkan oleh uh, ramai pengkaji-pengkaji ya kita akan jumpa macam-macam uh, istilah ya dalam uh, Minang ni dan juga merujuk kepada orang yang merantau ya contoh Bukit Putih Gimbau uh, Keluang di Randang Jaguang di Kuali tiket putus nak bertualang bertualang ya dipandang kampung di Tangisi jadi ada banyak itu dorongan-dorongan itu untuk untuk merantau dan saya terkenang sebuah buku uh, Nobel Hamka saya saya yakin Dr. Azza juga sudah baca yang menurut saya ini karya yang sangat penting malahan saya jauh lebih suka daripada tenggelamnya kapal Van Der Wijk ya iaitu Berantau ke Delhi ya uh, itu kan watak Leman uh, dan isteri Jawa dia tu Ponim itu kan kemudian tu dia ada apa Mariaton itu dia dia kahwin dengan orang Minang dia sebenarnya pada saya dia mengkritik um, mengkritik adat Uh, merantau itulah yang mana dalam uh, saya pernah uh, saya hari itu saya selak-selak buku tu dia ada satu petikan bunyinya begini sejak orang candu merantau ini hidup bertolong-tolong hidup berfamili cara dahulu menjadi rosak binasa pula dia kritik merantau ni dahulu tidak ada sawah yang sampai diupahkan tidak ada bertanam bersiang menyabit dan mengirit yang diupahkan semuanya dikerjakan bersama-sama dalam kalangan orang sekampung sekarang yang akan mengerjakan telah habis merantau dari kampung sehingga perlu mengupahkan kepada lelaki-lelaki yang datang dari tempat lain sedang upah sawah itu kadang-kadang sama dengan kehasilan yang diperdapat bahkan kadang-kadang rugi dan kadang-kadang tidak melepasi lagi daripada belanja kesudahannya panjang rumput, semaklah ladang, lihatlah sawah dan dengarlah kampung pulang mereka agak tiga bulan sesudah itu pergi pula jadi dalam hal ini macam dia mengkritik ya um, orang Melayu ni merantau um, saya pun tak tahulah Dr. Azhar macam mana uh, fikiran adakah merantau ini satu benda yang positif ataupun kalau Hamka ni nampak macam dia macam tak gemarkan aja merantau ni jadi macam mana tu Dr. Azhar? Rasa-rasanya apa ni apa fikiran Dr. Azhar? Saya, saya rasa ya bacaan saya begini ya. Uh, sebagai sebuah institusi itu saya rasa dia terbel- uh, terlembaga ya, di banyak komunitas. Ya. Uh, khasnya kalau kita lihat Minangkabau pasti. Tapi kalau kita lihat dalam kebudayaan lain ya, uh, berdasarkan kepada faktor sejarah hampir semua kelompok besar merantau. Kita lihat bagaimana contoh Jawa ya. Jawa tu dah lama ya bermasalah tinggi uh, senanjung bukan zaman Johor abad 19 sebelum itu pun dah jauh dah masuk. Kemudian uh, Bugis yang cakaplah 
minang saja merantau ke Semenanjung ya, mengasaskan sebuah uh, kerajaan uh, secara institusi secara sendiri yang yang memang tidak tak disebut digalakkan tapi memang dah diterima pakai maknanya kita lihat tadi istilah dagang santri itu itu sudah terpakai mana teks Melayu mesti ada dagang santri ini dia ada apa orang yang benar-benar transien yang datang atau mungkin nanti melebur jadi kalau Dr Faisal tanya uh, ada tak uh, keterlembagaan itu uh, saya rasa kita nak cari ungkapan bukti susah tapi kalau kita lihat daripada faktor langsung sejarah uh, senang kita dapat contoh-contoh paling mudahlah eh. kita pergi dah jalan ke, ke Jawa ke Makassar kita akan jumpa kampung lain ya, di Betawi ada kampung Melayu di Jawa Surabaya ada kampung Melayu ya. mana kota-kota besar ada kampung Melayu termasuk di Makassar Berbalik pula kalau di Semenanjung ada kota, ada kampung apa? Kampung Jawa, kampung Boyan, kampung Bugis. Termasuk Singapura lah. Singapura ada semua. Jadi agak menarik di situ. Uh, perjalanan manusia ini ya, sudah sudah apa ni, uh, sesuatu yang natural untuk, untuk ya, uh, bertindak, ya, bermasalah. Dan nanti yang paling menariknya adalah terserap. Terserap itu menjadi sesuatu yang uh, pembauran yang luar biasa. Sebab itu ya kalau kita belajar Nusantara ni pakai konsep race kadang-kadang pening kepala race atau etnik macam mana kita nak nak nak, nak kaji yang bugis dari semenanjung kemudian kalau menarik juga kelihatan bagaimana Melayu yang dari bahagian uh, semenanjung dan Sumatera berpindah ke timur Indonesia kan dalam apa ni Uci Amin tu contoh Uci Amin tu Melayu yang nanti melahirkan tuan-tuan Encik-Encik di Sulawesi menjadi penulis atau perawi istana yang syair Perang Mekasa itu terus oleh Cik Amin, anak Melayu. Dia bukan orang Mekasa, dia bukan orang Bugis. Keterbalikan pula, orang Bugis yang dari kawasan itu berpindah nanti abad ke-17, ke-18, ke Senanjung. Bukan negeri, Selangor. Kalahan ke-, ke Riau kan? Jadi, kita boleh kata merantau orang Melayu ni, dia bukan sekadar untuk menaikkan taraf kewangan kan? Dia dia, dia meneroka, dia membuka negeri, macam tu kan? Uh, jadi, uh, maknanya ada, ada, ada sebab musabak politik yang sangat kuat itu di situ kan? Macam tu kan? Kalau kita tengok sejarah Melayu kan, ya, Dato Faisal, ya, Dato Faisal, yang, yang, yang menariknya adalah dia bukan saja merantau, mencari untung, tapi dia accept. Yang pergi ni semua semelang kalau kita lihat. Hmm, ada yang tukang hmm. kerajaan, ada yang jadi penulis, ada yang jadi. Kalau kita belajar sastra Melayu, sejarah sastra Melayu, kita tengok background, rata-rata Dato Faisal, nama-nama besar adalah juga nama-nama perantau. Carilah kita background. Itu sangat menarik. Ya, kita, kita, kita. Jadi, uh, kembali kepada saya nak sebut sedikit yang ni agak menarik. Kalau kita lihat ya um, dalam bentuk kecermelangan itu, yang Bugis datang ke tempat Melayu jadinya Raja Ali Haji kan? Tapi ingat yang Melayu pergi ke siapa ni ke mana ni ke Kemasta, ke tanah Bugis itu nanti menjadi orang-orang yang akan menjadi apa? Tukang tulis, tukang penjaga di istana-istana ini dan ilah Galigo itu yang dicatat oleh seorang anak raja perempuan itu katanya susuk galurnya dari tuan-tuan encik-encik. Nah, ini sangat menarik kan? Jadi yang Melayu ke sana, Excel yang bugis ke sini. Kalau itu bukan perantauan apa tu? Itu kan sesuatu yang yang, yang agak mind boggling lah. Jadi kalau orang luar datang, dia kacau oh, ini jauh, ini bugis, ini Melayu, ini apa? Decompartmentalisation, tidak sebut. Jadi itu yang saya rasa kita sendiri ya, Dr. Faizal sebagai pelajar Nusantara, pengkaji Nusantara, konsep perantauan itu kita anggap sebagai Malah inilah yang saya ingat lagi, Profesor Ustaz Arif pernah menyebut, konsep ini 
sebenarnya boleh kita bangunkan jadi kesumbang dalam dunia sensosial konsep yang sangat penting perjalanan manusia, pembaran manusia dan juga macam mana pencermelangan manusia exactly. ada tidak kemungkinan, saya saya, saya punya saya punya fikiran ini bila Islam masuk ke Nusantara ni, alam Melayu uh, merantau ni dia jadi lebih, lebih penting lah sebab tadi dia ada tujuan politik juga kan tujuan mungkin tuntutan adat tujuan adat tujuan uh, politik sekarang ni dia jadi tujuan dakwah lah pula tujuan agama kan jadi orang pun tersebar ke seluruh rantau ini bawa agama Islam uh, ke sana kemari jadi saya terfikir baru-baru ni saya ada baca satu hikayat lah hikayat lama hikayat Al-Habib Husin Al-Qadri ya. ini kisah seorang ulama peranakan Arab lah ya uh, yang maknanya Melayu kacuk Hadramaut ini dia merantau sampai ke Matan dan Mempawah itu dia pergi ke Kalimantan itu kota Pontianak itu jadi uh, Mulanya dia di, di negeri Matan itu dia ada pesaing dia tu ulama seorang ulama lain yang lebih yang, yang kurang progresif lah mungkin ya uh, semua tak boleh itu tak boleh ini tak boleh ini dalam sekitar tahun 1735 masihi jadi uh, selepas itu dia pindah daripada uh, Matan itu dia pergi ke Mempawah kalau tak silap saya dia buka negeri Mempawah itu ya. walaupun dia buka tapi dia tidak dia buka pondok lah maksudnya dia tidak sampai jadi ketua di situ jadi nanti baru masyarakat di situ nanti akan melantik ketua jadi um, saya juga fikir merantau ini juga ada ada sebab-sebab tujuan uh, apa ni dakwah lah ataupun mengaji ataupun apa uh, mencari ilmu ya kemudian itu menyampaikan ilmu buka pondok dan sebagainya itu itu satu-satu hal yang mungkin juga yang kita mungkin boleh-boleh uh, boleh 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 apa ni boleh sebutlah dalam apa kita punya perbincangan kita ataupun dalam nanti tulisan-tulisan kita bila bila kita sentuhkan tentang merantau ini ya. Ya ya Dr Faizal saya sangat setuju tu ada besar kemungkinan faktor dakwah Malahan kalau kita lihat, uh, ada tulisan Imam Syafi'i ya, tentang pentingnya merantau. Dia tak guna perkataan merantau, tapi uh, berjalan. Dalam dalam tradisi Islam, selain menuntut kitab, berarti berjalan mencari guru. Ya, pasti berjalan menyebarkan syiar Islam. Jadi, uh, antara korpus dakwah itu pasti harus berjalan. Maksudnya, itu yang tadi Dato' Faisal, dagang santri itu. Dagang santri itu, santri itu kita tahu kan, itu kan seorang belajar agama. Ya kan? Jadi dia datang berdakwah berpindah ya, ya, satu kemudian tempat lain tempat lain tempat lain. Jadi pemerantauan ini saya rasa satu fenomena kultural satu fenomena sosial ada implikasi politik ada implikasi demografi. Maka kalau kita lihat semenanjung saja ataupun Singapura pun lah katanya ataupun Penang lah ya, komposisi di mana ada uh, apa ni pemerantauan yang padat itu yang berlangsungan agak lama itu memperkayakan tempat sehingga kan ada tempat Melayu ya, kita tahulah Faizal lah kita Faizal kita kadang-kadang sebut ya, saya mak bapak saya Melaka ya, ada perkataan orang darat orang darat itu berarti yang tak pernah keluar bukan darat saja dia orang upland ya, hinterland ya, tapi darat ni maknanya dia tak, tak pernah keluar tak pernah ambil tahu tak tahu ya. tapi kalau di tempat saya di Singapura sekarang ada orang yang pikirannya sempit kita panggil pulau jadi intinya, intinya, walaupun kita orang Singapura boleh pulau ya, ya, tapi kita mengatakan yang pulau itu berarti orang yang isolated, ya, orang yang tak terdedah. Nah, jadi yang tadi kalau kita susul galuhkan secara antropologi, nanti Dr. Fazal kejadian antropologi pula ya, kita ambil konsep yang ini kan, keluar dari tempat uh, kampungnya, mengenali dunia luar, kan proses pemerantauan itu, ya, supaya jangan jadi orang galak, supaya jangan jadi orang pulau. Ya. Sebab secara kebudayaan, kita tak tahu kan orang kita macam itu. Pulau ada ni, darat ada ni. Jadi istilah lisan kita dah boleh tangkap apa cultural hierarchies kita. Ya, jadi macam nak kata bahawa orang dagang, orang merantau ni dia ada kelas dia lah, dia ada apa ni maknanya orang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman ya. Jadi uh, 
macam tadilah dagang santri. Jadi bila Dr. Azhar sebut dagang santri, dagang santri ni dia ada sebuah, sebuah syair yang sangat penting lah kita tahu ya tokoh-tokoh uh, ulama Nusantara iaitu Hamzah Fansuri ya. Uh, syair dagang itu. Jadi kan ada beberapa bait dia itu yang memang sebut langsung dagang itu kan hai sekalian yang kita yang kurang nafsumu itu lawan berperang jangan hendak lebih baiklah kurang janganlah sama dengan orang amati amati membuang diri menjadi dagang segenap diri baik-baik engkau fikiri supaya dapat emas sendiri wahai dagang yang hina ketahuilah hidup dalam dunia sebagai jati tiada berguna bagi burung tiada berguna ya. Jadi ada sekian-sekian-sekian lagi lah. Jadi um, bila kita sebut pasal dagang-dagang ni kan um, saya teringat dulu ada J.L. Uh, Koster barangkali ya, uh, sarjana Belanda uh, yang uh, kita masuk sikit lah ya fikiran orientalis ya bila mereka berbicara tentang tentang kita ini orang-orang uh, di rantau ini dia mendatangkan satu konsep itu dagang itu kan Dag- dia kata kalau orang dagang ini bila disebut dagang dalam karya-karya sufi ini karya-karya Hamzah Pansuri misalnya selalunya itu dia merujuk kepada orang yang berpelajaran ya itu uh, Maksudnya syair itu bila dia mulakan dengan ini kisah orang dagang dan sebagainya itu dia memang bertujuan moral dia memang bertujuan untuk uh, didaktik ya dan, dan mengasuh ya uh, jadi um, ada kemungkinan lah ya dagang ini memang dikaitkan dengan uh, apa ni orang-orang yang berpelajaran ya orang-orang berilmu so itu nanti dikaitkan dengan tadi macam Dr Azza sebut tadi rujukan orang darat orang pulau ya barangkali lah ya um, kalau Dr Azza nak tambah ke mungkin ada fikiran-fikiran pada Dr. Azhar. Saya rasa memang begitu Dr. Fajal. Tempelan dagang santri itu, eh, itu sangat kuat. Kita tak pernah dengar dia nak dagang nak boleh. Nah, walaupun perkataan Melayu hari ini pedagang ya. Sebenarnya yang guru Melayu panggil itu saudaga. Orang kaya saudaga. Tapi hari ini pedagangan. Walau guru dagang orang yang dan ini dibedakan dengan merempat. Nah, merempat itu ada 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 sisi yang negatif. Artinya tak ada sumber skala sosial yang rendah. Dia datang merempat, datang berukut. Pedagang itu ada sisi positif bukan yang 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 negatif. Jadi kalau terfasih kita lihat, tertinggi dari awal dari kita ambil ya sudut-sudut ada satu sisi dalam pemikiran orang Nusantara ini tidak takut pada benda luar, tidak ada fobia pada benda. Jadi orang dagang tu akan dalam proses ya kesebatian dia akan menjadi kelompok dengan majoriti dia bersama. Contoh ini, tahu ya, tahu ya kan murantau di mana-mana. Akhirnya bau yang itu melebur kan jadi contoh di di Singapura sampai macam bau yang juga pernah ada di Pulau Pinang, bau yang mendudi. So, jadi uh, yang yang orang dalam tak takut pada orang luar dan orang luar tidak takut untuk menjelajah tempat orang lain. Nah, ini kan sebelum zaman pensempadanan yang tegak kan. Hari ini kita uh, sibuk bicara tentang globalization, globalization. Tapi realitinya uh, sepadan tertutup dan sesenofobik lebih Walhal dulu tak ada sebut pun globalisation. Tapi kita sudah um, um, bukan saja merantau, menerima perantau dari luar. Contoh bagaimana ya, dalam rantau ini kita menerima kelompok yang datang dari luar kebudayaan Arab, India, Cina. Itu kan uh, apa ni? Itu dia tak, di, dia tak dipanggil pemerantau, ya. dia tak dipanggil pedagang. Ya. Tapi lama-lamaan uh, saya tak pernah ketemu ya tulisan-tulisan Melayu lama yang ada apa ni? NP cemas pada orang luar. Saya belum bertemukan. Kalau ada persediaan politik mungkin. Dan ini menunjukkan kerana apa suai tenar kebudayaan merantau. Ya sebab bila kita ya bila kita fikir kan orang Bugis kan dia dia datang daripada sebelah-sebelah sana Sulawesi, Makassar sana kan. Kemudian itu dia datang ke Riau dia diterima, diangkat menjadi apa ni penggawa-penggawa, penghulu-penghulu, raja-raja. Kemudian itu uh, menghebat masuk ke 
apa ni uh, negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu kan di, di Selangor ya uh, Johor ya uh, sekali lah uh, walaupun nanti, dia nanti tak tak begitu berjaya di Perak ya tapi maksudnya ialah macam kata Dr. Azhar tadilah memang tak adalah ini konsep apa, apa ni orang kata apa me, stigmatisasi, ya? stigmatisation terhadap orang-orang perantau ini ataupun orang dagang ini agaknya benda baru kan eh? orang kita ni macam apa ni macam semacam xenophobia pandang orang orang asing ni datang tengok macam macam nak telan migran ni sebagainya kan um, jadi kalau kita tengok sungguh-sungguh indahlah apa ni budaya Melayu ni dia tidak sampai kita uh, apa ni memandang orang dagang atau orang merantau ini sebagai satu yang 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 hina-hina lah ya walaupun ya kita temukan nanti dalam banyak-banyak pantun-pantun orang Melayu ni kadang-kadang dia juga masih merujuk macam saya orang dagang nak tunjukkan bahawa macam aku tak ada apa jadi macam aku ni yatim aku ni piatu orang dagang kan so itu kalau dalam hal ni bila saya um, fikir-fikir kan ada tak orang Melayu ni dia tujuan dia berdagang atau dia merantau ni dia macam juga bawa dirilah orang kata Melayu tadi ni kan uh, bukanlah kerana dia tu merempat sangat ya tapi juga mungkin dia kena mungkin tak merajuk kan itu uh, juga satu benda yang ada kaya lah pada orang Melayu ni kan merajuk-merajuk ni uh, pergilah Singapura kerja di sana lama-lama lepas tu selalu sangkut jadi orang uh, Singapura dapatlah pakai pasport Singapura lama kelamaan kalau contohlah kan jadi saya saya duk memikir ada tidak kemungkinan kan kita duk cakap pasal konsep-konsep ni sebab kita ni orang duk kerja dalam sosiologi, antropologi ni duk tak sah. Ada tidak kemungkinan merantau ini, berdagang ini, berpetualang atau mengebara ni satu perasaan sebenarnya. Dia bukan uh, dia bukan satu benda yang macam kita duk, 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 duk kotak-kotakkan ni ada tujuan politik, ada tujuan adat, ada tujuan agama. Boleh tidak jadi dia ni adalah satu perasaan. Merantau ni perasaan. Jadi macam ada pantun-pantun kan yang saya jumpa ya. Kuih lempar buatan padang dililit daun baru direndang. Beginilah nasib si anak dagang kain yang basah kering dipinggang dirujuk nasib si anak dagang. Kemudian tu letak puan dari pegangan disambut pula oleh Cik Ali. Kalau tuan ibarat dagangan sebut harganya boleh ku beli. Ini macam kalau tuan ni apa ni macam barang boleh tidak aku sebut harga aku nak beli. Jadi ini menunjukkan macam apa tu. Jiwa itu boleh di apa di, 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 dipertaruhkan kan. Kemudian tu ada anak kepiting di lubang batu merayap sampai ke atas sekarang. Saya di sini dagang piatu hidup mengharap kasihannya orang. Atau tinggi-tinggi kelapa tuan nampak dari pulau bentara hidup mati di tangan tuan tidak dagang banyak bicara. Atau ada lagi Um, jangan disabit rumput di padang panjang boleh dimakan kuda jangan berkawan dengan anak dagang selalu rendah di pandang mata ni ada pula kalau macam uh, orang kata apa ni memandang orang dagang ni macam orang yang hina-dina ataupun cat peti sama raksa supaya dipegang tidak berkarat sampai hati sampai rasa melihat dagang cinta melarat um, lain pula itu ada juga pantun yang menunjukkan merantau ini uh, merantau ni satu benda yang menunjukkan satu uh, Positif tadilah ya, uh, macam berserah dirilah, pegang pisau meraut petarang. Petarang ni dia, uh, kalau belah-belah Melaka ni macam pukat yang, yang buat daripada buluh tu tau, pukat besar tu. Hendak mengganti, buluh terbelah, dagang berantau di negeri orang, hidup mati di tangan Allah. Jadi saya dah fikir juga, ada tidak berdasarkan pantun-pantun ini sebenarnya, mungkin kita ni sebab kita lihat daripada kaca mata kita, ya, sebagai pengkaji yang yang bergelumang dalam sosiologi, antropologi, Rotazah, kemungkinan tidak bahawa ia mungkin juga uh, satu, bukan konsep agaknya, ini satu perasaan. Ha. Macam mana tu? Ada tak? Ini saya, saya bila kita dah bercakap-bercakap-bercakap ni kan jadi macam timbul lah macam-macam dalam kepala saya. Ya, pasti Dr. Faizal. Sebab apa yang tadi kita bincangkan itu adalah fenomena sosial yang kita konsepkan. Kita, kita kumpulkan, kita make sense. Uh, pasti juga kita tak boleh menafikan ada pengalaman manusia. Orang manusia di sini di mana orang yang merantau tu sebenarnya bawa diri. Bawa diri pasti juga bawa hatinya, bawa perasaan. Jadi ya ada faktor push factor itu. Yang tadi mungkin ada pull factor. Faktor ekonomi, faktor apa, ada suasana yang boleh apa membenarkan dia datang tapi ada push ni push ni mungkin saja uh, hal-hal yang sangat pribadi kita merajuk ya. kalau kita baca para penulis kita ya 
datang ke Melayu. Contoh Arina Wati lah yang Profesor selalu ya, kutip dan baca saya rasa. Ya. Kalau kita baca autobiografinya itu, pasti kita boleh dapat tangkap kenapa dia datang ke Melayu. Yang bersetahunnya sampai menjadi seorang uh, ini, sastrawan negara malah. Ya. Itu achievement paling luar biasa itu. Ya. Orang dari luar jadi sastrawan negara. Ya. Dan yang menariknya adalah negara seperti Malaysia untuk mengatakan, ok, boleh. Kau excel, kau menulis, kau memperjuangkan sastra Melayu, kita kiraf kau. Jadi tak ada apa tau, tak ada main, oh, mesti datang dari tanah bumi ini. Mesti lahir dari bumi. Ya. Nah, itu kita, kita dapat lihat. Okey, saya kembali kepada soal perasaan itu. Sama, contoh saya pernah ketemu, khusus seperti membacang masak serangkai, burung dekut dengan meniti batang. Saya dagang tidak terpakai, macam meluput di tepi dan tang. Ya. Perasaan-perasaan. Ya. Dan ini saya rasa pasti yang membawa, membawa hati lah. Pematang rindu bersuluh perang, ranting bersilang taut-taut ngaga, dagang hamba jauh di seberang, membanting tulang buat-buat. Dia bekerja, ya. dia bukan gajok, ya. tapi dia bekerja untuk cari mencari rezeki. Ya. Dan seterusnya-seterusnya, ya. selas, masa manis buah kuni, jangan pula makan melampau. Walau berkurun aku di sini, tapi masih dipandang perantau. Ya. Dia yang tadi sama dengan uh, pantun yang Dr. Faisal sebutkan. Ya. Di sini, mau tak mau ada ada dimensi apa ini manusiawi di sini ya, orang yang sebutkan Dr. Fazal ingat tak ya tiap lagu raya ya di dua sebelah ya Semenanjung dan Singapura semua orang akan dengar ini dan semua akan terkenang dendang perantau itu sangat menarik ya itu nyanyian Piramli uh, kalau kita lihat teks itu lirik itu ditulis E.S. Sudarmaji dan siapa tu E.S. Sudarmaji kelahiran Yogyakarta bekerja di Singapura menempah nama di Malaysia apalah yang tak berdagang, apalah yang tak merantau. Satu ikon kebudayaan. Jadi, kalau kita lihat dari diri itu, apakah daya masa takkan kembali, hancur muslalah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenangan. Hanya rangkaian kata dengan lagu dendang perantauan. Setiap raya semua orang akan rasa keperantauan. Itu luar biasa. Contoh, kalau orang Christmas, saya tak tahulah bagaimana Christmas ada tak. Sebab khas di tempat ini, perantauan itu common. Semua family ada. Contoh, Dr. Faisal tadi kata, ya, saudara Dr. Faisal ada di Singapura, ya. Saya adalah generasi pertama, mak bapak saya Melaka datang. Jadi, setiap raya, bila lagu ni keluar Dr. Faisal datang, saya dapat lihat betapa sedih muka mak saya. Inilah lagu yang sangat-sangat kita takut nak putar, supaya mak kita tak sedih. Dia rasa diri kan, merantau. Okey, saya rasa ada, ada, pasti ada dimensi uh, emosi ni. Kalau sebut pasal keluarga kita merantau ni memang, uh, kalau Dr. Azhar tadi generasi, generasi pertama di, di Singapura kan, uh, saya ini, uh, Ibu saya sebenarnya asal daripada sebelah apa ni Lok Semawe berdekatan dengan Medan itu orang Aceh, orang Batak yang duduk di Aceh gitu kan. Macam mana ter, 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 terhumban di Aceh kemudian itu waktu itu kan orang kata apa perjalanan darat ke Singapura, Medan dengan Pinang itu sangat dekat. Orang-orang naik feri-feri je dan kemudian itu dan dia sempat pula jadi apa ni polis zaman uh, British makan pencin sampai sampai dah tua betul eh. Kemudian itu datuk moyang saya pula orang-orang uh, Cina sebenarnya tapi datang kahwin dengan orang-orang sebelah sini dengan orang Minang. Uh, di di simpang empat ya simpang empat di di berkaitan tampil lah Melaka jadi tapi di sembilan sorry uh, kemalah pula orang di sembilan kan uh, dia 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 punya maknanya bila merantau itu dia memang sangat sebati sangat sangat diterima tak kira lah dia berdagang ke dia bawa perasaan ke mengajuk ke tertindas ke dan sebagainya tapi uh, konsep ini satu kalau kita nak konsepkan ialah satu benda yang sangat uh, sangat menarik lah cuma nya kalau kita tengok dari tadi dalam hikayat dalam syair ada dalam apa tadi pantun-pantun sastra lisan ini banyak sungguh ya pasal merantau berdagang ni. Tapi kalau kita nak cari dalam sastra moden lah Dr. Zain. Kita ni juga pengkaji sastra Melayu moden kan. 
saya ni kadang-kadang macam boleh bilang jari lah orang orang sekarang ni pengarang kontemporari yang yang uh, menulis uh, dengan dengan orang kata apa inisiatif atau dia tu sendiri sebagai perantau pedagang eh. saya dulu waktu saya mula-mula um, menulis itu kemudian itu saya berkenal-kenal dengan uh, tadi arwah Harinawati ya eh. uh, jadi dia itu memang uh, menekankan kepada saya dia kata oh kamu harus keluar kamu harus keluar jadi macam aku gitu kan keluar-keluar itu yang mendorong saya kan, uh, sampai ke apa tu Eropah Jerman dan sebagainya kan Iran Turki sampai orang panggil saya macam-macam Abdul Tazah juga pun uh, dah dah keluar banyak ke sana kembali tapi nak kembalinya sastra moden kita sastra moden dalam dalam orang kata apa bahasa Melayu ni saya rasa macam susahlah nak cari saya jumpakan contohnya um, warkah dari Eropah itu mungkin juga boleh dirangkum sebagai sastra surat ya Uh, di mana Pak Samad menulis kepada anak-anak dan isterinya ya, uh, daripada Eropah ya, uh, ketika berkelana berbulan-bulan lamanya di Eropah kemudian itu ada juga dia warkah dia kepada Sami Manja saya tak ingat judulnya yang, yang persis ya. itu dia ke India kemudian itu dia menulis kepada isterinya Sami Manja itu juga yang waktu dia menulis um, Bulan Tak Bermadu di Fatih Fusikri kemudian itu ada kembara di Bumi Kenyalang itu ya, uh, Pak Samad Uh, pada waktu satu masa tu dia memang banyak melakukan bengkel-bengkel sastra sampai ke ceruk-ceruk pedalaman di Sarawak ya sampai dia menulis uh, itu lantai tipingki ya itu tentang konfrontasi Malaysia dengan Indonesia yang mana um, watak pingki itu akhirnya terbunuh di Teluk Melano di Sarawak kerana ada serangan tentera serumpun ya akhirnya sebangsa juga yang membunuh katanya jadi uh, adalah juga satu dua yang kecil-kecil itu kalau nak dirangkumkan sebagai sastra surat tapi kalau nak cari macam sastra moden ya sastra kembara ini macam macam sukar. Adakah kita ni uh, orang sekarang ni, sekarang ni orang Melayu ni sudah ada berlaku perubahan Dr. Azhar? Macam kita dah kurang keluar, kurang merantau. Macam tak dikaitkan sangat ya orang Melayu ni dengan dengan migrasi. Gitu. Walaupun ada orang Melayu kita temukan di katakan uh, orang Melayu di Liverpool ya. Kalau macam itu zaman Gapena suka cari orang Melayu di Sri Lanka, diaspora. Kemudian tu dia apa di Surinam lah jumpanya, di Mekah lah sebagainya. Tapi macam tidak ada terbit atau terrefleksi terjelma dalam karya sastra. Agaknya kenapa ya kita kita macam kering sedikit ya. Macam jadi macam seolah-olah berbanding dulu dengan sekarang ini kita nak mencari itu tentang kisah-kisah perantau itu macam tak ada ataupun bagaimana agaknya kerana um, rantau merantau kita ini sudah lebih kaya, sudah lebih makmur makanya orang sudah tidak keluar ataupun macam mana ya? Ya, sebenarnya ya. Saya rasa begini, ada ada caranya untuk kalau kita berdasarkan pada klasifikasi genre itu mungkin kita tak ketemu tapi kalau kita lihat ya, uh, biografi penulis ya, dari karya yang ditulis, dari pengalaman yang ada itu menambah kepada penulisan. Dia tak semestinya uh, menjadi sebuah uh, penulisan perjalanan. So kita ambil contoh. Ya. Kita ambil contoh seorang tokoh uh, Harun Amir Rashid. Asal Singapura, belajar di SITC, kemudian nanti bekerja di Brunei, ya, menempah nama di Melaya, ya, kemudian akhirnya nanti balik ke Singapura. Kita nampak saja tulisan yang perjalanan, catatan perjalanan banyak pasti ya. Sampai dia apa 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 dia beri ya, melongkat balik ya jalan Nusy Abdullah ya. Bayaran Nusy Abdullah tu dia naik balik tak tengok. Kemudian yang apa ni apa ni tentang dayah kedayan. Itu kan pengalaman-pengalaman jadi Borneo. Jadi dari pemerantauan itu melahirkan uh, apa ni tokoh um, sosok ini Harun Amir. Sebelumnya itu malah Abu Bazan. Cuba kita perhatikan Raja Ali Haji. Eh bukan um, apa ni lah uh, saya sihat hati sihat hati itu kan bayangkan ya dibesarkan di kalangan pembesar yau kemudian datang bekerja di Singapura buka uh, al imam ya kemudian pergi ke Johor lepas tu ke Melaka lepas tu ke Pine sama riwayat apa yang dihasilkan macam-macam nah itu satu kawan baik dia kacang sama juga orang Perak datang sini datang Singapura ya, sebelum kembali balik ke Malaysia 
Jadi kalau kita lihat uh, tokoh-tokoh nama besar dalam keseluruhan kita, ya, semua ada elemen pemerantauan. Itu belum masuk asas 50 lagi kita yang nanti kita boleh kata panjang. Ya, kalau saya nak sebut si pasal Usman Awang, Grace Mas, Isamat Syed, Kasim Ahmad, Isamat Ismail, Harina Wati, Abdullah Husin. Baca biografi, kita dapat lihatkan. Apa yang kita nak sebut? Bahawa berjalan merantau, membolehkan mereka mengembangkan diri tak jadi provinsial. Itu kan tadi yang Dr. Faisal sebutkan. Bila hari ini kita nak cari penulis yang ada visi, ada, memanglah kita selalu travel banyak. Travel banyak belum tentu ada visi pemerantauan itu. Pemerantauan itu kan tengok tempat orang wah, kan? kemudian lihat apa yang ada di dalam. Kan? Nah, itu dimensi itu supaya dia tidak jadi provincial. Kalau Melayu cakap kampung adalah kolot, kita tengok, ataupun bahasa sikit, COVID lah. Jadi, uh, itu menarik ya, para sastawan yang 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 awal-awal itu. Itu kita belum lagi masuk ya, Dr. Faizal. Munshi Abdullah. Ya. Munshi Abdullah itu orang Melaka, datang kerja Singapura. Ya, berjalan ke uh, buat kisah pelayaran Abdullah. Itu kan? Itu merantau sekejap lah walaupun ya, tapi membuat catatan. Belum lagi tuan sini, tak tahu gerangannya mana. Ya, menulis syair-syair tantangan Singapura, syair-syair penting di Singapura. Belum lagi Muhammad Saleh yang menulis syair Lampung Kalam. Orang berguru ya, ya, yang yang menulis uh, apa ni, orang Lampung lah. Menulis tentang apa ni, banjir besar ya, di, di tsunami sebenarnya. Ya, Kata-kata tahu itu. Ya. Belum lagi Natian Piat, malahan. Itu Cina Peranakan. Cina Peranakan dari Bengkulu berjalan merata ya, menulis tentang syair tebal berkenaan dengan apa ni Sultan Jalal Abu Bakar ya. kemudian wafat di Singapura ya. belum lagi cerita Jaludin itu macam-macam lah kalau kita nak sebut ya. jadi orang-orang yang excel di semua ini orang yang merantau merantau dalam pengertian uh, cuba kita bayangkan uh, Edros kita kenal kan Edros kan asal pujianak kan yang buat kalam prakes itu pun asal pujianak datang ke sini datang ke Singapura yang membuat itu novel yang menggemparkan kamar 69 dan sebagainya. Jadi, saya rasa uh, apa ni kalau ke, kalau kita cari yang tadi Dr. Faizal sebut, spesifik tu mungkin suka. Uh, tapi kalau kita belok sikit, tengok biografi, pengalaman para penulis mungkin boleh menawarkan sesuatu dari pengalaman pemerantauan. Jadi, kita ni macam tak kita kata sekarang ni lah mungkin eh, ataupun ada satu gejala agaknya. Dia tertutup, makin tersempit, makin terkepung. Jadi, um, Orang orang ni merantau sampai ke barat, sampai ke timur tapi uh, dia makin terkepung, makin tertutup, makin rigid lah jadinya orang-orang sekarang ini. Ini agaknya apa pula pesennya manusia ni sekarang ya. Yang um, kadang-kadang kita dapatkan yang 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 uh, yang katanya yang lebih yang lebih tertutup itu asalnya belajarnya jauh, ber- merantau uh, uh, bertahun-tahun bikin master, bikin PhD, orang tak pelajar di Amerika Syarikat dan sebagainya. Balik-balik jadi mencabar uh, perantau, ya? mencabar pelarian ya, xenophobic pula lagi. Jadi agaknya orang apa agaknya masalah ataupun gejala sekarang ini yang dia merantau pada batang tubuh dia tapi ideanya itu terkepung dia tidak merantau boleh jadi tidak orang itu dia tidak keluar pun jasad dia berada di sini di di, di kampung halaman tapi dia banyak membaca barangkali atau bergaul dengan orang bertukar pengalaman kekayaan dengan orang macam kita buat dia lah kita bercakap-cakap podcast apa segala bagai jadi idea itu yang merantau jadi agaknya apa pula masalah kadang-kadang ni hinggap pada sesegelintir orang ini tak ada benda ni pula ni ya dari uh, penilaian saya ya batang tubuhnya berjalan visi dan pemikiran tidak itu yang tadi Dr. Faizal sebut dengan dagang yang ada kualitas kualitas ilmu, kualitas berfikir muatan dengan dagang jadi kalau kita gunakan istilah hari ini saya pernah sebut intelektual yang sebenarnya substansi yang bagus ada dimensi apa dimensi emergency emergency itu artinya dia apa dia berpukang ya, 
dikatakan sebagai buku khusus. Dia serba boleh. Nah, kalau kita kata amateur-amateur-nya, rendah politikan. Tidak amateur-amateur itulah yang apa? Kata Syed, orang yang berani keluar sempadan. In and out of the borders. Jadi nah, itu nanti Edward Syed terpanjangkan dengan apa? Traveling theory. Itu nanti dah masuk Edward Syed pula. Ya, maksudnya saya di sini, ada dimensi-dimensi. Edward Syed sendiri sehingga orang yang keluar kan? Keluar dan dan apa ni? Ya, dia hijrah lah. Dia bukan berantau, dia hijrah. Ya. Apapun, ya. kalau kita lihat kembali kepada ini, uh, itu yang apa mengelakkan kesempitan, provincialism. Dan kalau hari ini, ya, uh, kita lihat kerana sempadan kita makin tegak, uh, nah, kalau kita nak, nak bicara tentang dunia Melayu, ya Malaysia saja atau Singapura saja atau Brunei saja atau Indonesia saja. Kita tak pernah, kita tak, tak pernah menganggap Nusantara ini playing field. Kadang-kadang kan Dr. Faizal kan orang-orang pun hairan. Dr. Faizal ni PhD, dia sastra Islam. Ya. Tapi bicaranya pun tuwi-tuwi. Ya, bicaranya yang hamka. Ya kan? Nah, ni Azai Brian ni pengajar Melayu. Ya, tapi cakap pasal uh, Tito Adi Suryo, Ramudia. Sebab kita tidak dilatih dengan ini, dengan dengan spesifik. Kita dilatih sebagai apa? Melihat bahawa Nusantara ini sebagai tempat bermain yang luas. Maka Alhamdulillah kerana kepedulian kita dan kerana training kita bukan cakap sombong sendiri lah. Ya, kita tak Maaf cakaplah, ya. moga-moga di di jauh ini provincialism. Saya rasa provincialism itu yang mengikat. Baik yang di Indonesia, baik yang di Indonesia, baik yang di Singapura, baik yang di Brunei. Itulah tantangan kita. Walhal dalam sejarah pemerantauan itu adalah lawanan dari provincialism. Jadi betul lah ya kita ni sebenarnya memang kena merantau lah bukan saja jasad kita ya tapi juga fikiran kita ni harus juga merayau, harus berkeliaran, berpetualang ya. Berani mencuba, berani orang kata apa, uh, dengan positifnya ya, bukan, bukan berani mencuba, bukan-bukan ya, uh, untuk orang kata apa, uh, mengetahui idea-idea baru ya, yang, yang dapat mencabar diri kita, juga diri kita ya, jadi bukan sekadar kita uh, berpindah satu tempat ke satu tempat dan rasanya kita boleh putuskanlah bahawa kita sembang-sembang ni, memang kalau kita lihatlah ilmuan-ilmuan kita, golongan yang terpelajar kita ni memang habislah rata dia dah jalan, kemudian tu dia duduk, kemudian tu barulah dia menulis buku-buku, mengeluarkan idea macam-macam, ya kita saya dan Dr. Azai ini boleh kata persona kita adalah saya usia alatas kan. Itu kan orang Bogor datang ke ke uh, Malaysia, kemudian itu dia mengajar di Singapura, kemudian itu kan dia sudah pergi ke Belanda jauh, uh, Iran juga tak ramai orang tahu uh, apa ni proses usia alatas pernah pernah duduk di Iran beberapa lama juga. Nah, jadi ini semua ni adalah uh, orang-orang yang orang kata apa telah memberikan kita sangat banyak ya dan saya fikir memang memang kita tak dapat nafikan lah. Uh, kita, kita dah bersembang agak lama juga Dr. Azhar. Uh, terima kasih lah uh, kerana sudi lagi bersembang-sembang uh, dengan 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 saya ni uh, khususnya untuk Georgetown Literary Festival pada tahun ini ya yeah, GTLF atau Georgetown Literary Festival 2021. Um, saya uh, ingin uh, terima kasih kepada Dr. Azhar dan juga semua audien kita. Uh, saya uh, mengharapkan supaya uh, para pendengar kita, para ataupun penonton kita ya, boleh melayari podcast GTLF 2021 untuk mendengar sesi perbualan yang lain. Uh, terima kasih sekali lagi Dr. Azhar. Harap-harap kita dapat jumpa di Georgetown Literary Festival 2022. Ya, terima kasih uh, Dr. Faizal dan teman-teman GTLF ya, kerana mengundang saya dengan senang hati sekali. Baik, terima kasih Dr. Azhar. Bye, terima kasih. Yeah.